0: 我们今天再看经文第八页后十个菩萨的名字：海月光大明菩萨摩诃萨、云音海光无垢藏菩萨摩诃萨、功德宝智自生菩萨摩诃萨、功德自在王大光菩萨摩诃萨。善勇猛莲花智菩萨摩诃萨，普智云日幢菩萨摩诃萨，大精进金刚智菩萨摩诃萨，香焰光幢菩萨摩诃萨，大明德深美音菩萨摩诃萨，大福光智生菩萨摩诃萨。这十位菩萨是能。前面我们跟各位讲过，十个普字号的菩萨。是所的菩萨，是讲生命存在的各种存在因素有十大类，那这十个呢是能入啊，要进入我们想要发掘或者挖掘开发我们生命保障啊，就是指要把生命因素啊给开发出来、兑现出来。那个开发的能力，就是这十类、十大类的生命因素。我在讲的时候啊，不会像写论文这样讲得很清楚，有时候混在一起乱讲哈、哦。但是你原则要弄清楚，所就是所能就是能。那你从所的立场去分析、哦，所用的语言那跟我讲的会不一样。那把我讲的推翻掉，那就功德无量，哦，我不是要你哈盲目哈跟着屁股啊瞎吹哈，说和尚讲的都对，那个叫迷信盲目你知道原则是这样，那是属于所的部分，这是属于能的部分。讲经有时候啊，为了制造气氛哈，常常会错乱啊。这个错乱的因果我要背哈、啊，啊，你不要跟着哈、啊、错下去，啊，你在整理资料的时候，你就应该从你的立场去整理有关所的资料是怎么解释菩萨摩诃萨啊，有关能那是怎么解释菩萨摩诃萨，要从这边来，因为我们在处理的时候啊，这个是理性的啊，理性的。在讲的时候啊，有时候比较感性，哦，感性啊会有一时糊涂啊、哦，理性啊不能糊涂，这个要弄清楚啊，不要和尚讲的都对啊、哦，有时候会故意放错的给你，让你猜猜看啊、哦，你要懂得这种情况、啊，你就知道听经也很舒服哈、哦，听到他讲错了，你也会觉得很高兴。你至少你发现他讲错了啊！这十个能啊，其实在进行品里头啊，都有提到，都有提到。但进行品的能啊，跟这个能啊，有没有不同啊？告诉各位，完全一样。在进行品里讲，那应该是第三个吧。第一个是问十具足，第二个十种慧，啊，第三个就具备十个能力，就第三个部分，就是你要修行应有的能力：因力、欲力、原力、所原力，什么匹波舍那力啊、色摩他力啊、思维力啊，还有什么力？一共有十个。好、哦，那十个呢？它是从理性上讲的，直接分析的能。有了这个能，以后要去做什么？要入所，它的所就是运界处缘起，然后呢，时空，这十个十个能入十个所，所创造的是非凡的不可思议解脱境界。从能来讲，它就是法身；从所来讲，它就是法界。那我们这样一再的发现呢、啊，全法界啊为一法身，全法身全法身呢、啊、为一法界，所以呢，法界等于法身，换句话说，法界就是法身，法身就是法界。我我跟各位讲到这里，已经讲到彻底了，到顶了啊、哦，再没有比这个更高了啊。哦换个话讲，成佛以后干什么？还是一样，继续在度众生。众生有尽，我愿无尽；众生有边，我愿无边。继续往前走，你就会发现，生命即使到了止于至善，不是哈、哦？啊，写个 the end 啊、哦，最终。<笑>啊，全部呢，啊、哦，白马公主啊、哦，挽着白马王子的手背，步向红地毯的那一端，过着幸福快乐的日子啊，结束了。下面怎么过啊？不知道、啊。生孩子的时候有没有难产啊？对不对？白马王子会不会马失前蹄发生车祸啊？这個、都不不必探讨，都不必探讨，因为这样就很完美了。这个是你大脑思维的一个要命的模式。生命存在不是成佛以后又怎样？成佛以后，呵呵，饿了还是要吃饭，对不对？问题在这里啊。那么他既然还要继续下去，那这继续下去的部分。跟我们现在继续下去有什么不同？这是关键呐、啊！你把这个理清楚以后，你就会发现很不得了。所以，当你从那边再回过头来看经文的时候，就完全不一样了，完全不一样。我要告诉各位是，是这个模式你要学着。我讲什么其实不重要，但是这个模式很重要。你生命的存在，不要以为有终点，没有终点站。没有终点站，修行成就，成就又怎样？你成就了太阳，还是打从东边出来呀、啊？还是向西边沉下去呀、啊？不会因为你成就太阳就改变方向走啊？不会。那这是什么原因？这就,就是你对生命不了解啊！哦、而《进行品》里头告诉我们，这两个因素在第三个、第四个。能十个能力进入十个所，然后第五个就善修习七菩提分三三昧，第六个啊是圆满六度是无量心，你看一个一个过来啊。那我们这个地方一开始就告诉你，这个能力是《进行品》里面讲的是因地修行的时候。这个是果地成就的状况，差别只在这里。那么因地是很简单，因地啊、欲力、原地所原地，思维力等等那直接讲的那因地的嘛。那么果地，你所用下去的能力，产现出来的果就是这四个菩萨，就是这四个菩萨。所以你可以从这个地方哦，去跟进行品的十个相对照的看。第一个就是阴历，第二个是元力，啊、嗯，阴历，欲历。一个一个对过去。那你前面普字号的十个菩萨，第一个是普贤菩萨，相对就是运善桥。运上桥统摄一切。第二个、第三个，你对着排这一个论文啊，足够一个博士学位。就这么两个对照，因果、因地的实力、果地的实力、因地的实所、果地的实所。所以我跟各位讲说。你那个心性念的时候，安住，安住在哪里？那个五蕴轮转的时候，无量念构成一个事。那你事在鉴别从哪个事进入的时候，那个那个选择定位，就是你将来佛度的特色，也就是你的性德所成就的净土国土。为什么？跟这个一样，跟这个一样，哦，那你要去把那里衔接到这里呀、啊，那是更有文章可写。现在我们都不知道，都不知道，因为佛教徒也不会写文章，啊、哦，修行人更不会写文章。会写文章的不是佛教徒，啊、哦，即使佛教徒也不会正入，更不了解。修行法界里头的那种错综复杂的现象，就在这個地方。所以我们跟各位讲说，修行啊，尤其你走上这普贤圣的普贤大道啊，你一定要有善知识指导，否则你不知道。我们前面跟各位讲，这个不共北远呐、啊，一下子你就转入到法界了、啊。把你的业力啊交给法界了，生死轮回的部分你可以丢掉不管了。你不知道，你用大脑在想，猛想，啊，那你一想就错了。最近呢、啊、几个同修啊犯了这个毛病，啊，他一直讲相应，啊，好像我们讲业力交给法界啊，转入了。你也转入了，然后听经也不听，上课也不上，嗯，然后呢，经常三更半夜说跟我通了，嗯，第二天就跑来了，嗯，见鬼了，为什么会呢？因为你也把业力交给法界这个问题啊转了、啊，你自己琢磨了，基本上啊都是人格性有问题。才会有这种状况，才会有状况。你一定要留意，要破除你人格性上面的问题，一定要训练自己与人相处，相处的很融洽，融洽。那现在人类啊，最大的灾难就是彼此之间没有信心，不能信任。我信谁啊？不可靠。你就要自己去掌握，因为自己最可靠嘛。求人不如求己嘛。而问题就出在你自己福报不够，福报不够啊，自己要努力啊，不能成功。所以跟你讲说，业相现前，赶快拜忏。你也不愿拜，我又没错，为什么要报？你没错，绝对没错，可是你没福报。没福报，就有业相，有业相，你就必须要拜忏，自己要忏悔，那你不拜，那那个苦就要你自己受了，就要自己受了，啊、哦，这十个能啊，入那十个所啊，在修行中是很重要的。那么这个地方首先提出来的是从果地看，果地看，啊。哦我们来看果蒂，你善用其心那个能力呀、啊，能力呀、啊，是怎么样转变成这个生命因素？所以你的用心很重要啊，啊、哦，你的用心很重要。你要是能开发、开发出来，你的这个部分锁啊，生命因素的锁、啊，那是要非常大的智慧。所以，我们。这个沙婆世界通常教你的都是从能下手，先找心，就能嘛，先找心，你有心才能自心一处啊，你没有心怎么自心一处啊，对不对？你找心就是找能嘛，所以这十个基本上啊，比前面的十个啊，从这个沙婆世界来讲啊是比较重要，但是法行人不是这样修。法行人倒过来，他先定所，也就定位啊，他定在所上面。那现在各位呢，我是鼓励你定位啊，定在能上面啊。因、哦、定在能上面，你好修行。不过通常定在能上面的人呐、啊，都修圣解脱道；定在所上面的人呐、啊，喜欢修普贤圆融道。那这是。一个明显的差别，那各位呢？你是哪一道？我不知道啊、哦，最好不是三恶道。好，我们看海月光大明菩萨，海月光还是广阔，越是清凉，很广大，很清凉的智慧作用。叫做海月光，对不对？你从文字上啊，大概可以这样解释。大明，我们跟各位讲过、啊，《华严经》里头有这种大这种字啊，那意义是不一样的。嗯，哦，明啊，当然也是智慧的作用嘛。是吧？月光、光明都有这个意义。这个地方讲的哈、哦。海月光大明的意思啊，是指慈悲，慈悲，它不是日光，日光是指智慧，月光是指慈悲，用慈悲呀、啊、来化导众生，那用海月光就可以了。大明的意思就是透彻，大是穿透的意思，大是本体呀、啊，那光明呢、啊，是晶莹剔透的。啊、哦，这个光啊，大明的这种光是无影的，没有影子的。啊、哦，假如说这个光照下去还有影子的话，这个、光就不透。这个光是照下去没有影子的，所以叫大明，它就全方位都能饶益，不是只有一边。假如只有一边，另一边是黑暗的，对不对？绝富济贫呐、啊。那平的那边得到光明嘛，负的这边呢就得到阴影嘛，那这个就不对啊，啊、哦，这个就不是海月光啊，哦，这个就不叫大明啊，是不是这样？你留意看啊，我们在处理事情的时候没有办法像菩萨的这种大智慧，这是果地兑现生命的圆融，跟一般呢完全不一样。因为大脑想象的是单线的、单面的，对另外一面呢，他顾虑不到。他一想到另外一面，你看矛盾马上就产生，这就是大脑思维的特色。现在这个世界，我们在这个世界来讲啊，你算是有福报的人啊、哦，不管你是赚钱的还是被赚的哈、哦。都很有福报，因为啊，这世界啊，经济发展，它所造成的利益，大家都享受到了。大概啊，我们现在的人还没有感受到经济成长所带来的后果。那种恐惧啊，你现在感受不到，你感受不到污染所造成的伤害啊，也是少数人。但是大地所受的伤害啊，远比人类所受的伤害大，不知道大多少倍。现在所有开发中国家开已已开发国家的土地，大概都报销了，都报销了。你看啊、哦，他所增产的粮食哈、哦，饶益我们多久？不会超过六十年，不会超过六十年。但是呢，土地呀、啊，假如要恢复的话，大概还要六十年。要五十年以后啊，要荒废都不耕种，让它自然恢复，大概要五六十年。你看怎么办？还不止，不仅如此，假如我们把心灵伤害的部分计算进去，我们把社会和谐的破坏这个成本算进去，自然资源的糟蹋与污染给算进去，我们的经济成长啊其实是倒退，是倒退。但是呢，各位要知道，你虽然看不出来，你也没几个钱了、啊。就算你有个几千万美金，也是穷人。到时候你连跑的地方都没地方跑，你知道吗？为什么呢？因为这些伤害啊。将会以非常大的速度去扩大，去扩大。统计啊九六年到零四年，八年当中，开采石油的成本增加三倍。增加三倍，成本增加三倍，你要知道啊，在往后的八年里，成本要增加多少？而且石油越来越少，各种矿产越来越少，这些成本反映出来怎么办？一是另外一回事，这是自然资源的匮乏。其他矿产更不用说了，矿产你挖走就没有了。现在你看，木材一直上涨，啊，不止木材上涨，不止铜铁上涨，石头也上涨，不止建筑的砂石上涨，连那个无关紧要的那个玉呀、啊，这个叫玉呀，啊，也莫名其妙。都是百分之百、百分之百这样上涨的，为什么？因为你拿走就没有，拿走就没有了，所以他一直涨啊。好了，那假如涉及到民生必需品的话，你怎么办？可是人类用了一套非常莫名其妙的错误模式，叫做大量消费、大量生产。以前我们东西不够用的时候啊，记不记得村子里邻里里面弄一个垃圾箱，有没有？大家把垃圾倒在那里。那时候大家都很穷，家里也没什么灯，晚上把灯关掉可以省省电钱呐、啊。要读书的人呢、啊，就到那个垃圾桶旁边。的那根电线杆那里读书，嗯，屁股坐在垃圾桶上啊！我记得我们七八个同学啊，就在那里一盏灯，有没有一个圆盘子一一盏等于泡盖啊？就在那边啊，用功的读书看书，不用功的就在那边玩，开始打牌。那个垃圾桶很干净。能丢下去的大概剩下骨头跟鱼刺啊，你一丢啊，野狗就把骨头咬走了啊，野猫啊就把鱼刺给咬走了，所以里面根本没东西呀啊！现在呢，大家不这样生活了。以前买卫生纸啊，它是一包，你买一毛钱，他拿一摞给你；两毛钱两摞给你，有没有？现在没有人这样买了。现在一买一大堆，啊，然后放在家里，擦擦擦，擦擦擦擦擦，倒个茶滴两滴，你也擦擦擦擦一下擦。一买都一大堆，叫做大量消费，所以呢，你就大量浪费，造成了大量垃圾。这大量垃圾啊，就造成大量污染。人类已经搞错了，科学家、政治家都搞错了。他们错到哪里去啊？错到以为生产产生二氧化碳。我告诉你是消费以后的垃圾处理所产生的才可怕。大量垃圾啊，所造成的那种浪费啊，非常可怕。而且你为了把这些垃圾处理掉啊，所造成的副作用，没有人敢说。没有人敢说，谁敢说？有问题的话，烟囱加高一点，排出去就好了。所以臭氧层破洞，今年啊，年初啊，就已经跟地球的面积一样大了。啊，明年啊、哦，听说两年后还会加一倍。到最后，地球的外面没有臭氧层保护，各位您放心哦，你的屋子也不要住了，所有窗户可以打破了，冷气已经没有用了，没有用了，你的皮肤很肯定不是红的发紫啊，就是变黑啊，那时候紫外线直接照到你身上来，那时候怎么办？假如人类这种大量消费的习惯不改变，这种灾难呢、啊、会直接就进来。你你知道吗？所以你可以预期得到未来五年，人类的经济社会会有很大的改变，会有很大的改变。您再不愿意，你也必须接受，因为。大量消费的习惯要改啊，那么大量生产就要改。现在你去注意看看，很多机器啊，它在设计给你用的时候是故意使它容易故障。故障啊，你懒得修就丢掉换新的，丢掉以后怎么办？电子垃圾。生产的时候它就是严重污染的产业，现在你把它丢掉以后它怎么办？是不是要再生产？好了，那你最后怎么办？怎么处理那些电子废物呢？一定是炼钢厂熔铁炉丢进去燃烧就好了。一燃烧呢，破坏大气层，气候变暖。各位消费者都要负责任。今天的消费者以这样的意识形态。作为正确的价值观呢、啊，人类啊势必迈向灭亡，地球啊势必会发生崩溃。地球崩溃还不至于，但是你要知道，我举一个例子，这科学家没有统计的，臭氧层加热以后，所有的冰层全部融化，全部融化。这一点他们都不会算的，因为人类没有这种经验。冻土层也把水释放出来，海平面会大量上。各位要知道，海平面每上升十公尺啊，等于地球的面积啊，水的面积增加百分之十，增加百分之十。现在百分之七十，你注意啊，地球倾斜二十三点五度。假如增加到百分之八十啊，地球要倾斜几度啊？可能三十五度啊，这个叫变轨啊，原来的倾斜度啊，因为它水量大嘛，在旋转的时候啊，它会变化啊。那个灾难比温室效应啊更糟糕，更糟糕。人类现在的大脑无法去想象，到那个时候要怎么办？假如地球海平面增加150公尺以后，那地球转起来的时候，哈，你有咱老老很叫什么款，然、哦、后现在是很稳定的旋转呢、哦。那那个时候不止海平面增加，整个大地的一承受压力会不一样。本来还不会地震的，现在会拼命地震。到时候你台湾就会很好看，啊、哦。你你现在只要去看山，有那泥土有没有？那个一个斜度的斜坡有没有？那个情况啊，它会加加剧加剧。它一加剧的时候，山现在是稳定的，一加剧以后，它就崩塌。那一加剧啊，地地层下面在扰动，那个那个灾难。就不是你现在所能想象的说，说海平面增加一百公尺以后、五十公尺以后，那么这些城市要怎么办的问题啦、啊。就不是啦，因为你住高山呢、啊，也一样危险，因为造山运动会重新开始，那就大家多念阿弥陀佛啊、哦，所以。我们看到这一种情势的演变，我们有没有必要发起重新矫正我们社会的价值观？大家的生活形态，你要不要改进？啊，用电、用水、用纸，各种消费品，你还大量的制造垃圾吗？还不止如此。因为这种变化，所有的生命要适应新的环境，那我告诉你，应变机能开始启动，各种莫名其妙的疾病，那时候就会蜂拥而出啊！不止艾滋病、B 之病、C 之病、低之病，通通会来，还一定通通发生。那个时候啊。有一些消失的动物会再跑出来，你可能会想啊，麒麟啊，哦，凤凰啊，对不对？不会想那么美，它会出现的是细菌、蜈蚣、毒蛇、蝎子那些啊，好久不见的它通通来了。那也有一些新的动物啊，会再跑出来，你没见过的。因为在应变的过程当中啊，生命的基因会开始转变，人也会很奇怪的产生一些变化啊、呃，变得太大你不认识那就好了，变不大的才麻烦啊、呃，变成三只手啊、呃，变成两个嘴巴，那就不一定了。这个是我们提供给各位啊，因为看看。我们的能力，你能的部分呢、啊？要如何善用其心？所的部分呢、啊？那从法行人身上，他可以重新开始。但是从性行人，我们都是性行人身上，你应该从这一方面来运作，会比较好。第二个，云阴海关无垢藏。你讲到光啊，都是智慧作用啊，几乎啊这边都有哦，都是讲智慧，而这个智慧都是般若智慧。昨天我们跟各位谈到啊，所的部分呐、啊，有音声的部分两个，这个地方啊，第二个就出现了、啊、云音，有没有？云呐、啊，是一种啊多变，它的多变意思就是说。你在云中跟云外看云是不一样的，你有没有经验？你在云中看的是雾，有没有？你说起大雾了，起大雾其实就云盖着我们，啊、哦，离开了你的时候你就看到云了。你要体验的话，哈，你就长跑三义，三义交流道啊，一直往台中走的那一段，你从台中走回来，你就可以看到。那个地方都是云，你车子一开开开到山山地上面了、啊，就进入云云里头，你就要看到都是雾，都是雾。那这个是表示啊，它的一种变化，而、啊、这个变化是本体性的存在，本体是不变的，变化是什么？外在的像在起变化，本体是不变，那外在的像谁着圆？而觉得本体变，本体是不变的，对不对？它只是只是那个状况而已。你你在远处看它是云嘛，你进入里面它就变雾嘛。那它也是那个，它还是它，对不对？是只是因为你在外面看它是云，你进到里面它变雾嘛，只是这样而已。它还是它，它没变呢、啊。所以这个本体呀、啊，它会起作用。那个本体的作用跟你沟通的时候，就叫音，就叫云音。而这个音不是你那个音，不是物质相碰撞所产产生的声波的音，它是本体跟你沟通的一种状态，知道吗？你体会得到吗？我我是讲得很清楚哦，嗯、呃，我看你好像都。听无哈，听无的助听母哈，本体的音声，本体跟你沟通的一种状态。那个本体是什么？就是生命的本质。生命的本质跟你沟通，这个叫什么？生命故乡的呼唤。所以云音呐、啊，你要翻译啊，就是生命故乡的呼唤嘛。那个生命的本质啊，在跟你呐喊呐、啊。所以有时候你会觉得莫名其妙，有种什么感伤讲不出来啊，突然间眼泪一把眼泪一把鼻涕通通下来，除了耳朵没流以外，通通流下来了啊。为什么？那那个就内在的呐喊。你受到那频率的震撼，它产生的相应你也不知道，但止不住啊！大哭一场，为什么？原因，生命故乡啊，在向你呼喊呼唤啊！你要把它拟人化，那就是生命故乡的老妈，嗯，或者老爸，他发出一种。父子或母子的那种频率，告诉你，孩子啊，回家啊，这么一个震撼呢、啊，你就不知道为什么啦，哭个不停。这个是人性，也是你觉醒的一种前兆，一种前兆。当然不止这么感性啦、啊，啊，有些铁人呐、啊，铁石心肠的人从不掉眼泪啊。不过突然间呢、啊，也会有一股心酸，捏一下，嗯，做做善事，啊、嗯，编个自己认为哈、哦、非常强壮又有力的理由，啊、嗯，然后说我不是迷信的，我就是要救人，捐个五百块，嗯、好大的胆子，一辈子从来没浪费过。买个冰淇淋吃啊！这边绕了三天哈，想一想，这是多余的卡路里还是不要吃？啊、哦，其实是因为太贵了，不是卡多余的卡路里啊。啊、嗯，我理由就是卡路里太高，所以呢不要吃。事实上是哈，假如打对折他就买了，但是呢，他能捐五百块，已经非常难得了啊、哦，对他来讲。为什么？那是一种生命的呐喊。那他呢？他有感受，但是那一个架子世间的那个习气使他下不来。你要留意啊、哦，那种硬撑的人呢、哦，是很可怜的，很可怜的。每个人都有这种原因在呼唤，都有啊、哦。讲到那里好像太那个哈，太过文学化了。可佛法里本来就是讲生命的东西，是这样的啊。只是说把它写成小说会美一点。讲经好像有没有听到啊？这是指语音的部分。另外，海光海光其实跟语音一样。它不是用声音哦，就一个耳根呐、啊，一个眼根呐、啊，眼根你比较知道，也比较常用。它其实就是智慧，它是智慧，这个智慧是般若智慧，它也是一样，无形无状、哦、光有多大？因为海最大，用海来形容啊、哦，所以它的情况。表达的是用耳根、眼根来告诉我们这一种生命觉醒的基本能力。基本能力，这个地方讲的叫做欲力。前面讲的是阴力，阴的能力。这欲啊，就是一种欲望，但是这个欲望不是我们那个欲望，它是一种企图心。生命有一种本然的能力，企图向上攀爬的能力，就好像向日葵，它会朝着阳光的方向。生命有一种能力，它要向上爬，哦，它有这种本能的云阴跟海光都是一样。那我们在感受这个部分呢、啊，你是非常有限，非常有限。因为你被无名盖住了，那个声音发出来的时候，你自己感受不到，偶尔感受到，也知道很感动，自己也会莫名其妙的想要做做善事，有没有？在座各位，我想有很多人有这种情况，什么情况啊？突然间一想，啊，发个大愿好，今天来吃素。巴克、哦、大月，今天来吃素，那、啊、不要问为什么？问他为什么没有啊？我想今天还是吃素好啊？为什么呢？啊、没有为什么啊？他讲不出来啊。这个就是，有一种生命在跟他呐喊，但是他无法表达，因此在行动上，对他来讲，他已经做了他这一生中最不可思议的一件事。为什么要吃素？那个没有肉吃就不行的人，怎么会去吃素呢？啊，所以好吃素一看素火腿、素牛肉，<笑>吃饱了的时候我没有吃，我<笑>吃素。嗯，你就知道他也有那种本能，但是他受到很多无名的覆盖，他听不准。但是他会起那股冲动，这个是每个人都有的，只是你冲动不一样，不一样。那是你因地的现象啊，所以你善根多少好坏啊，就看你这个发心的状况了。啊，有一有一次一个小朋友来，一见到说：“师傅，我要做功德，我要做什么功德？”你看呢、啊？我说印经好了，我说你在读书是吧？是我在正大。我说好，那就印经吧。我我我出，我说好吧，我说多少没关系，登记的也有一块五十块。开<笑><笑>心来了，从从正大搭车过来，我我就一看，按你公车费一共多少？三十二块。公车三十二块，再加五十块，啊，八十二块也很多了哈。我问你一餐饭吃多少？他說我吃五块。他捐的十餐饭的钱相当大了，相当大了,、喔當大了喔。你不要看哦、喔，他能够发起、啊。我问他为什么要做功功德啊？他說我想，就反正讲不出来，就做功德就对了。这个就是一种生命的觉醒。内在的生命在跟他呐喊，在呼唤，然后他会自动的去做，他也不知道怎么做。我现在这个情况很多，各位也都有，只是你现在记不得，记不得了，因为你无名太多了，顶顶塔塔哈都把你遮住了，使你看不到，忘了过去是怎么怎么样有过那么感人的一幕。这是阴地的人，果地的人就不是了。无垢障有吗？云音海光无垢障，我们是云音海光重重垢障，你都有啊，云音海光你都有，不是没有。但你能不能捕捉到？从那地方一直扩大，一直扩大，这就修行啊。可是你要来问的是师傅，你看我修哪个法门？我跟你讲，这个法门这样就灌顶了。整个都跟你灌了，啊，你通不通？你通不通？我没有跟你拿灌顶的钱呐、啊嗯。可你不通啊，不是没灌呐、啊，灌的要通啊，灌的不通没用啊。这已经都交代很清楚了，从因地到果地差别就在无垢账。它果地是无垢账，因地就有垢账。嗯。我们应该来讲，阴地是有垢障，啊<笑>、嗯，果地是无垢障嘛、嗯？你是重重叠叠的障碍，无垢的宝藏，啊、嗯，弄清楚啊，它这个云林海关都是宝藏，但是它不受无名覆盖，所以这个宝藏啊。就就像那个发射台一样，它频频的发出，这叫菩萨的能力，菩萨能力，每个人都有。啊、嗯，当你到八地以上啊，这些就全部翻出来了，翻出来了。八地以后的菩萨是怎么样？像这圆明宝珠啊，越抛越光，一地比一地越光。我们现在不是无，原明宝珠啊，我我我们找都找不到，偶尔它闪一下，你要摸根本就不知道到底在哪里，这叫衣果明珠啊啊！你的明珠不藏在衣服哪个地方找不到，是这个样子。第三个功德宝聚自身，菩萨摩诃萨，这个。功德是指价值意义啊，也就是我们常跟各位讲说，你要确认生命的价值与意义是什么。宝记呀、啊，是指最高最高的地方。当你开始追求生命的价值与意义，人生存在啊，那个生命的真相。开始在这做这样追求的时候啊，你就会产生智慧，就会产生智慧，而这个智慧，你从这里下手是最高的、最高级的，所以它叫宝记。假如用我们来讲的话，用我们中国文化来讲的话，叫做“宝记功德自生菩萨摩诃萨”，宝记弄在前面。他先把功德弄在前面，这个是文法修饰的问题啊。就你在追求生命的价值与意义的同时，你就会产生智慧啊，而是最高级的智慧，知道吗？这个智慧啊，是灌溉一切宝器嘛，就在头顶上，比头上的智慧更高。功德自在王大光菩萨。一样，那功德是直接追求生命存在的智慧，直接追求啊，啊、哦，生命的存在，它这个存在、啊，它这里是用自在啊、哦，生命的存在呀、啊、是拥有的啊、哦。我们要到美国去，要办办什么？办 visa 签证，对不对？啊、哦，那海鸥要飞过去，要不要办签证？不要啊！生命存在本来就很自在啊，现在怎么弄得这样支离破碎啊？对不对？你要要留留意到，我我们我们到那个那个昆明去啊，云南呐、啊，云南那边最南部啊是跟跟缅甸交界啊，一条街一条路这样开过去啊，现在我们到缅甸了，停下来。现在你就停在缅甸国土上，再开过去，你又回到中国来了，哦，他那一个村庄走过去，两个国家，哦，那你你你怎么绕？啊，要不要去啊？啊，很好玩的、啊，我们明年泼水节会去啊，啊要去的人要先报名了、啊。他一个村落就两个国家，包括两个两个地方。在那边就讲中文，在这边就讲缅甸文啊，就就就这个，那个是自在，人与人相处应该这么自在，这就是生命的存在。我们现在生命的存在是不自在，有种种的限制跟挂碍，所以你不得解脱，因为不自在就被束缚了嘛，被关注了。自在王的意思啊。我们跟各位讲过，它就是普贤的贤啊、哦，但是它这个地方是指你在追求生命存在最终目标的时候呢，你会产生大智慧，所以这一个跟前面是一样、哦、你从广义来讲，两个是一样你从比较微观的区分来讲，这两个是一个追求生命的存在，一个是追求生命的价值与意义。啊、哦，追求生命存在呀、啊，那就有生命存在与真相两个部分。那这这个都是重点哈、哦，都是重点。第五个善勇猛年华记，这个是指精进。精进，在精进的善勇猛，就是会精进。有的人不会精进，是很勇猛，他不是不叫精进，他叫忙碌、哦、更贴切讲，他叫垮垮虫有没有？我们这里很多垮垮虫哦。嗯，刚刚从外面才住那晚，现在跑回来这边呢，要听经啊。听完经呢、啊，还有下一趟啊、哦。这个叫垮垮虫他不是不精进，他不知道怎么精进，弄到最后就把自己忙昏了啊！甚勇猛啊，他是真精进，真精进。莲花记，莲花是清净啊、哦，它是花果同时，就因果同时啊。记也是宝记的意思、哦、啊，那宝记啊是可用。莲花记的意思是清净啊，善勇猛，它主要是强调啊，精净，这个精净呢、啊，没有附带其他目标，所以他用莲花记，他不用宝记。善勇猛莲花记啊、哦，不是用善勇猛宝记。它关键就是精进呢、啊，它本身就是精进，然后这个精进呢、啊、是很殊胜的。我们修学的法门有没有人是学精进的？嗯，学精进这一法的，精进这一法的人不太通人情啊、哦。那个来果禅师就修精进法，嗯、精进法怎么精进呢、啊？啊，有时候走路走错了哈、哦，把对方撞倒了，他都不知道，因为他一直念佛是谁啊，所以往前冲啊，常常把人家冲倒了。有一次、啊，那么大的树啊，他走过去呀、啊，那树就断了，啊、哦！他这个是精进啊，嗯，有啊，嗯，呃，我们还没看过有这么精进的人，我我们只只见过很计较的人，没有很精进的人。普智云日闯菩萨，这个这个地方十个当中只有这个有普啊。啊，它菩萨是穷尽的意思啦，智就智慧云，啊日常啊，像这个智日智云日常，啊，智慧啊，波若智慧是直接讲智慧的作用，啊、哦，这是这个智云日常。他的讲法就是“大般若”的意思，“大般若”，啊，你用这样来解释啊，你就知道这一个般若智慧的通透跟妙用。大精进金刚记，金刚记啊是个核心，这个“记”啊是导宅的艺术嘛，那一个人的核心中心点。金刚计就坚固的中心点，这个地方撑起来呀、啊，那个整体架构就拉起来了，就像我们撑帐篷一样，从中间撑起来，那个叫金刚计，啊，大精进呢、啊，就抓住重点，其他不管，其他不管了、啊，枝末的事不管，它根干的部分我抓好，其他部分让它顺其自然。其他部分发生什么作用，我一概不理。这就叫做大精进金刚记。那每一个人所抓的生命重点不一样，生命的重点不一样啊，所以他所成就的性德啊，也完全不同。你你留意到他这个地方所展现的这个部分，相应光传。香焰，焰是火焰，火焰不会香啊，哦，他用香焰的意思啊，那我们可以这样讲，香是一种作用，这个作用像火焰一样啊，可以散开。这个香的意思主要讲的、啊，就是讲戒律，戒律，啊、哦，戒律啊。我们跟各位定义就是组织制度跟经营管理啊，不是捆人的钢索哈。这个组织制度、经营管理运作的好，它不但对内部的人会产生很高的效率，它影响外面的作用啊，那会非常的广泛。所以，一个政法想要。永续经营啊，他必须要有良好的组织跟制度。只要没有良好的组织跟制度啊，这个政法很快就到末法，就产生这种现象。所以我们鼓励大家说：，你从组织与制度上面，从经营与管理上面来看待戒律，你不要从这个犯戒、这个背因果、这个下地狱，不要从这里看。啊、哦，那是你把戒律给解释错误。那么，当你这个组织制度啊，非常具有积极性跟光明性的时候，它所产生的作用啊，就叫做香焰，要香焰，知道吗？不是烧着很多香哈，香的火这样像火焰烧，这个叫香焰哈，不是啊啊、哦，光传也就是这一个良好的组织制度啊。它会发挥跟般若智慧一样的本体性的作用，非常高爽。那么人本身，你的生命因素里，你会有这一种生命因素。你可以架构，你也会遵循那个组织制度跟经营管理。那一个人要是不能遵守组织制度跟经营管理的话，这个人本身人格不健全。所以人格就遵守族群公约、道德律与法律的能力。你假如没有遵守族群公约的能力的人，本身人格有问题。啊，那在这里就告诉我们，我们的生命因素里本来就具有这样的一个因素。好，我们休息一下，等一下再继续讲。